0: Добрый день. 27 марта 2008 года, около 4 часов по среднеамериканскому времени, 169 выпуск подкаста о «Отумпутуна». Вы совершенно справедливо можете спросить меня, это что за безобразие такое? Вся страна в четыре часа работает, а каким образом тут Умпутун себе позволяет вот такие вольности и записывает подкасты? Но ну, я успокою тех, кто заботится или по какой-то причине волнуется этим вопросом. У меня совершенно официальный обеденный перерыв. Вот я его использую на вас, дорогие слушатели. Ну и, конечно, для своего удовольствия поговорить с вами в таком одностороннем режиме Для меня непроходящее удовольствие, которое уже 169 выпуск происходит. И, наверное, уже скоро три года. Я надеюсь, подкаст этот доживет до своего трехлетнего юбилея. Но, с другой стороны, куда он, собственно, денется. Так вот, народ ест, а я в это время с вами чешу языком. Я начну сразу с первого комментария, который оставил Саша. И комментарий довольно справедливый. К прошлому 168 му подкасту Саша писал, что 20 минут разговаривать про зубы ему кажется многовато и немного затянуто. Какой-то вы не такой были в этом подкасте, много затронутой тем коммунизма, буржуев и же с ними. А так спасибо. Ну и, и Саша тоже спасибо, он оставил этот комментарий у меня на официальном сайте podcast.com.com, куда я всех приглашаю приходить. Это главное и единственное официально поддерживаемое место, хотя и во всех остальных местах, где я опубликуюсь, подкасты появляются с той или иной степени регулярности. Умалчивая пока вопрос о 20-минутном разговоре про зубы и стоматологов, у нас чуть дальше будет некое своеобразное продолжение этой темы. Опять же, по вашим комментариям, как я в прошлом подкасте и обещал, я должен согласиться. Просто не могу не согласиться с тем, что был я не такой в том подкасте. И это очень показательный фактор, который мне уже не первый раз доказывает, что то, во что говоришь, влияет на то, о чем ты говоришь и о том, что именно говоришь. В прошлый раз я произвел эксперимент определенный и говорил вновь приобретенный хедсет. И еще в процессе записи я понял, что что-то тут не так. То есть каждому сверчку надо свой шесток, и шесток для этого микрофона явно не для записи в домашних условиях, и явно не для того он покупался. Но не мог я не позволить себе, то есть я позволил себе провести этот эксперимент, и вызвал он то, что вызвал. То есть определенную агрессию вызывает маленький микрофон. Уж не знаю, почему эта тема для подкаста моего коллеги Янки после пьянки, который любит все фридийскими и глубокими образами объяснять. Ну, а в этот раз я решил сделать еще один эксперимент. Возможно, вам как-то это звучит в ушах. Возможно, не звучит, поскольку микрофоны, в которые я обычно говорю, тот, который я говорю сейчас, они по характеристикам близки. Но вот этот микрофон, наверное, в который я сейчас с вами общаюсь, самый неагрессивный из того арсенала, что у меня есть. То есть я пытаюсь сегодня пойти в другую крайность и быть спокойным, как скала, тихим, безобидным, никого не трогать и никаких политик не обижать. И поэтому начну с места в карьер совершенно аполитичной темы – темы яйца. Казалось бы, что можно сказать про яйцо, а про яйцо, в общем-то, действительно, наверное, ничего сказать нельзя, за исключением того, что яйцо – это необычное. Жена моя с ребенком приволокли из супермаркета яйцо за доллар, которое является такой детской игрушкой. Меня поразило, и опять же, я не примену повторить свое выражение о том, что буржуи тут красиво загнивают, идеи этой игрушки. Не знаю, насколько для вас в новинку такие развлечения, но я о подобном никогда раньше не слышал и, конечно, никогда такого не видел. Яйцо это погружается в чашку с водой или в стакан с водой на сутки или на двое суток. Там написано от суток до двое, и через это время там вылупляется цыпленок. Вот в самом деле вылупляется цыпленок, и причем он как-то по частям вылупляется, как в жизни, что за доллар согласитесь удовольствие немалое. Моя дочка его наблюдала с большим Любопытством в течение этих суток И действительно вылупился в конце концов Какой-то пластиковый цыпленок Как оно там все устроено, я не знаю То ли просто оболочка это растворяется в воде То ли еще чего-то Но с точки зрения естествознания И каких-то других правильных наук Эта идея сомнительная Почему цыпленок в воде должен вылупляться Мне не очень понятно Наверное, какие-то технологические изыски И технологические причины были Для такого водного рождения Роды в воде практически получились А история, я уж перескакиваю на следующую историю, хочу время оставить на вопросы то, что в прошлый раз не получилось, и в этот раз надеюсь, получится. Так вот, тема «История с процентами моя рабочая», вы думали, она закончилась, и вы думали, наверное, больше никогда не услышите ни слова про это, так вы таки сильно ошибались. История с процентами переместилась теперь в Индию и приняла некий индийский оттенок, и я напомню на всякий случай, что у нас тут долгая и длинная проблема, которую я в течение нескольких выпусков рассказывал, который заключается в сложности подсчета процентов от довольно больших чисел, разницы процентной между этими числами в уме. Я удивляюсь и удивлялся и буду удивляться до конца своей жизни, в чем там такая проблема и почему так сложно это посчитать, когда мне на глаз видно, разница хороша ли разница ли плоха, но тем не менее наш кастомер-саппорт отказался понять, какова процентная разница между двумя числами и заставили индийских программистов, которые в далеком Банглоре сидят писать целую программу. И я думал, что все, на этом все и закончится, а индийские программисты оказались тоже нелыкомшиты и пытаются минимизировать свои расходы, в смысле умственные расходы всячески. Поначалу речь шла о том, что те почтовые сообщения, которые я посылаю, они будут перехватывать, раскрывать и считать проценты. Это им показалось очень сложно, хотя, на мой взгляд, тут минут на 15-20 работы. И они попросили меня все это дело выводить в файлы. Ну, файлы так файлы. Я нашел эту программку, которая посылает почту. И сделал так, что каждый сервер, кроме того, что посылает почту, пишет в какое-то общее место, известное всем файл. Опять же, им это не подошло, потому что файл этот надо как-то парсить. То есть как-то читать и понимать, что там внутри. Хотя структура его очень и очень компьютерно-дружественная. То есть если бы мне пришлось бы это делать, это парсение заняло не знаю, наверное, строчек 5 кода, может быть, 6. И-, и все дела. Короче говоря, попросили они его более формализованно сделать, что я и сделал. Теперь последнее требование от них — не каждому серверу отдельный файл, а все вместе сводить в общую какую-то структуру данных, что для понимающих особенности асинхронных процессов звучит бредовато. То есть сервера эти, эти компьютеры, каждый работает абсолютно независимо друг от друга. И никаких общих Мест у них быть не должно. Общие места, строго говоря, им даже мешают и концептуально вредны. Вот на этом месте я с индийцами схлестнулся. Они, ребята, непокобелимые такие, непоколебимые. Говорят, а мы по-другому делать не будем. Нам это слишком сложно. У нас займет две недели из десяти файлов все это собирать. Сделайте нам сами один файл. Короче говоря, у меня такая маленькая позиционная война. Я стал уже на этом рубеже и говорю, с места не сдвинусь. Я вам и так столько облегчение сделал, дальше копайте сами. Ну, посмотрим, как оно закончится. Но история с процентами как-то не хочет уходить в лету. Сегодня я сразу пообещаю, рабочих тем особо много не будет. Будет будет других тем какое-то количество. Вот странная такая тема, вызванная поломкой стиральной машины. И я как-то рассказывал, что в квартире, в доме, в котором мы снимаем, да, в принципе, во всех домах, которые тут кто-либо снимает, стиральные машинки, сушильные машинки – Вот те, которые моют посуду, микроволновые печки, это все является как бы частью квартиры. Я не слыхал. Нет, я слыхал о таких квартирах, в которых этого всего нет, но это в том случае, если стиральные машинки в квартире вообще не предусмотрены, и необходимо ходить стирать в какое-то другое внешнее место. Такое бывает в многоквартирных домах. Я не знаю по поводу частных домов, но все дома, что я смотрел, они были оборудованы вот этим необходимым джентльменским минимумом. Так вот, наш минимум в процессе времени приходит в негодность, ну, стареет, грубо говоря, и как-то там чего-то ломается. Сначала поломалась сушильная машина, хозяин пришел, подсокал языком и сказал, нет, такое уже не починить, лучше и дешевле купить новую. И на следующий день мужики привезли новую, поставили. А вот в этот раз главное поломалось, то, что стирает. То есть оно, наверное, стирает, но насос, который подает воду, перестал включаться. На мой взгляд, замена насоса дело не такое уж сложное, но он, опять же, подсокал, походил, сказал, легче купить новую, придут мужики, принесут. Кстати говоря, не примену сказать, что часть этой истории мною была буквально в 130 символах освещена в моем Твиттере, который, я напомню, путун. На него можно проще зайти с моего официального сайта, там справа есть ссылочка на мой Твиттер, и читать все эти мелкие сообщения, ну, если кому интересно. Так вот, как я сказал, в Твиттере пришли два мужика, два совершенно черных мужика, причем не просто черных, а каких-то серых, то есть черных и очень-очень и очень помятых. Ну, я бы сказал, что они пропитые на вид, хотя, хотя трудно мне представить. Я с черными пьяными ребятами никогда особо не общался и не знаю, какие они трезвые и какие они пьяные, и как это сильно друг от друга от, отличается. Были активные, но они вообще по жизни всегда активные, припрыгивали, подпевали чего-то, весело разговаривали, Очень профессионально взяли новую машинку, отнесли вниз. У них такое специальное хай-техническое приспособление для переноса этих машин вдвоем. То есть один одевает со стороны спины, но она может и на живот перемещаться, я так понимаю, по конструкции. Нечто напоминающее рельсы для большого рюкзака. Туда цепляют вот эту машину, она здоровая и тяжелая. Мужик, наверное, с крепкой спиной должен быть для таких переносок. А тот, кто идет сзади, его как-то страхует, особенно, когда они по лестнице опускаются, поддерживает И вот таким вот дуэтом они туда спускаются. Довольно быстро спустили, а вот подымать, подымать старую машинку возникла проблема. Один из этих грузчиков заявил сразу, что у него четверо детей, и поэтому он знает, что подымать машинку будет плохо. Как-то даже сразу нас удивил, то есть что, что за проблема и как дети с этим связаны, не очень так сходу понятно. Однако мужик был ей громкий и многословный, он нам сразу же открыл глаза, сказал, что в машинке в этой из-за того, что насос как-то плохо работал, даже когда он работал, скопилось много старой воды, и он не гарантирует, что пока он будет машинку нести вверх, никакая вода не разольется, а он знает, читал и в школе учился, что в этой воде очень много микробов, и особенно они опасны для детей, поэтому буквально он чуть ли не заставил мою жену ходить за ним с тряпкой и страховать его на случай, если вода прольется, но в самом деле все эти опасения его оказались беспочвенными, воды там накапала самую малость. Действительно, вода, видимо, с микробами, видимо, микробы вредны. Но вытерли мы, успокоили его, он, он просто проконтролировал процесс. И я не знаю, должны ли мы были сами вытирать за ним, или он подразумевался это сделает, но, <coughs> но во всяком случае он волновался и, и явно помогал и активно нам советами. Я вот так это коротко рассказываю, на самом деле это все почему-то не быстро произошло, то есть процесс спуска одной машинки и подъема другой машинки занял у них, наверное, минут сорок, но особенно долгое время подъем занял, спустили они довольно быстро, дали мы им чаевых, там немножко долларов, по-моему, пятнадцать или двадцать, сколько у нас там было, пошли они совершенно довольные собой, эти грузчики поехали к кому-то в другие места вести свои товары и давать свои бесценные советы. Я вот тут несколько минут назад обещал, что не будет больше рабочих тем. Я вас ввел в заблуждение. Смотрю на свои шоу-ноты, по которым я читаю. То есть я, если вдруг кто первый раз попал на подкаст, я не читаю подкаст. Я его говорю из головы. Наверное, по стилю изложения это заметно. Но для того, чтобы какие-то точки контрольные иметь, у меня пред глазами документ из Google Docs открытый на экране. И в нем стоит такой пункт «Замечательная бюрократия». Ясно, этот пункт опять нас приводит к работе. Совсем мелкая такая история, без никакого такого второго контекста, просто любопытная история с открытием порта или порта. Наверное, порта. Компьютеры друг с другом, я для некомпьютерной своей аудитории, иногда общаются по сети, и в этом случае необходимо определенные усилия произвести по открытию портов, если они закрыты. Но В настоящей секьюрной среде, в настоящей продакшн-среде, где... Живут большие сервера, все по умолчанию закрыто. И если что-то надо открыть, это открывается специально обученными людьми. Так вот, эти люди у нас очень плохо чего-то любят делать. То есть у них есть два довода. Во-первых, они, по-моему, просто не любят работать и пытаются по-всякому минимизировать свою занятость. А во-вторых, у них есть отмазка железная, это нарушит security, то есть нарушит секретность всей системы. Та система, которую мы написали в прошлый раз для того, чтобы доставлять данные особым заказчикам, она, естественно, требует захода на нее извне. Но это просто настолько очевидно и настолько понятно, что я, описавший это требование, сказал заказчикам, необходимо заходить на сервер, поэтому, пожалуйста, откройте. В ответ на это прислали мне письмо, такое строгое, с чуть ли не приказом указать бизнес-причины, почему заказчики хотят туда заходить, И почему они не могут зайти каким-то другим местом? И вообще, как мы дошли до жизни такой, что пускаем заказчиков на свои сервера? Совершенно поразительная просьба и поразительная претензия. Собственно, в этом и есть суть продукта. Заказчики заходят, смотрят данные, уходят. Что в ответ на такое написать, я даже не знал. И, честно скажу, пошел советоваться со знающими людьми. Знающие люди сказали, не пугайся, все это просто, это формальность. Самое главное в ответе, как можно больше специальных слов использовать – и как можно больше туману нагнать. Ну, я, в смысле, нагонения тумана, специалист не слабый, написал им штук 10 причин, каждую из которых, вот если меня сейчас попросить повторить, я и не повторю. То есть, что я сам там писал, я с трудом понимаю, но использовал очень крутые, очень важные слова. Причем слова, эти важные крутые, они были связкой между терминами. То есть, все это выглядит как полнейший бред, который я поэтому вам передать не могу. Ну, бредятский бред абсолютный, но, как и требовалось доказать и как ожидалось, бред помог, мне через день пришел ответ «Ваши причины найдены достаточно серьезными, работы ведутся, в конце недели вам все будет открыто». Так что вот такой бред оказывается в реальной жизни очень-очень и очень полезен и очень помогает. Пока я с вами сижу, слышу какой-то шум на заднем плане, оглянулся покрутить головой, у нас тут зима, переходящая весной обратно, возвращающая в зиму. Просто свирепствует, с утра шел снег при температуре в 6 градусов, как бы это ни нарушало законы физики и метеорологии, а сейчас по подоконнику у меня стучит дождь. То есть, видимо, настолько тепло стало, хотя нет, я посмотрел на термометр, компьютерный термометр говорит 2 градуса всего за окном, тем не менее пошел дождь, чуть ли не ливень, и вот таким невольным образом он нам с вами мешает разговорчики разговаривать. А что нам помогает разговорчики разговаривать, а именно доносить? свои подкасты, мне доносить свои подкасты до вас, а вам до них добираться. Это новый сайт, который называется PodFM. Ну, многие про него уже что сказали. Мне прислали на него приглашение. По-моему, сама же администрация – этого вот за что им большое человеческое подкастерское спасибо. И я пока довольно спокойно отношусь к его перспективам, хотя идея, конечно, правильная, идея интересная. И задумки, которые туда заложены, хотя они сильно еще сыроваты и сильно не на 100% реализованы, но задумки очень любопытны, и это обещает быть, мне кажется, главный сайт подкастинга на русском языке. И это хорошо. То есть хорошо, когда будет два больших сайта. Сейчас есть у нас Арпот, как вы знаете, на который я тоже выкладываю свои подкасты, и которому не могу воздать честь и хвалу за то, что он был первый. Хотя немножко он в своем первенстве закостенел, перестал в каком-то смысле развиваться, но обещают новую версию тоже выпустить. А вот теперь под FM. Составит ему конкуренцию. Конкуренция всегда хорошо. Если будет два таких центральных места, и я буду только рад. У под fm совсем другая концепция. Хождение по подкастам, определение подкастов, тех, которые вы хотите слушать. Это, по-моему, самое важное. Найти то, что вы хотите слушать, и сделан он в сторону удобства для слушателей. К сожалению, удобства для подкастеров там пока ну просто кричаще мало. Например, статистики нет как явления нет возможности выкладывать туда внешние файлы. Для меня эти проблемы критичны пока, но тем не менее я продолжаю принимать участие в закрытом тестировании. Туда не всех пускают. Но если кто из моих коллег-подкастеров вдруг туда желает и просто жаждет попасть, свяжитесь со мной, я вам пришлю приглашение. У меня штук 5, наверное, еще осталось. Специфика этого под FM, на который я вам только что грозился прислать приглашение, она в том, что социализация какая-то к этому делу прикручена, и это хорошая идея. В том контексте, что подкастов-то все больше и больше становится, какой найти непонятно, поэтому самый правильный способ искать те, которые слушают люди, мнению которых вы доверяете, или друзья тех людей, мнению которых вы доверяете, или друзья друзей, ну вот такая такая цепочка, такое сарафанное радио, они пытаются имплементировать в техническом виде. Я очень приветствую это начинание, хотя, что меня от этого Терминал немножко отбивает, это его название, они называют себя терминал правильных подкастов. И если вы помните термин «ваш покорный слуга начал впервые прикладывать к подкастам», у меня на сайте, на моем сайте подкаста, как раз список того, что я слушаю, называется «правильные подкасты». И в моем версии, в моем понимании, под правильными подкастами понимаются явно не все подкасты, а только некоторые из них. Здесь же называются правильными абсолютно все, то есть «пускай туда всех» туда пока по приглашениям, но без всякого фильтрации, без всякого, собственно, определения правильности или неправильности. В принципе, в этом ничего плохого нет, как в этом и нет ничего хорошего, это просто такой подход авторов сайта, но мне кажется, социализация, которую они туда прикручивают, плюсики-минусики, которые пользователи могут ставить, какие-то статистики скачивания, которые они, видимо, авторы в будущем добавят, потому что не добавить это было бы странно. Они помогут как-то отделять хорошее от плохого и слушабельное от всего остального. И, я думаю, будет замечательный, правильный, действительно, и интересный сайт, на который будут слушатели захаживать, а подкастеры с удовольствием туда выкладывать. Еще одна фишка у них есть. Как-то у меня такой рекламный кусочек про под.фм. Надеюсь, они проплатят заявленную сумму. Так вот, еще одна фишка. У них есть странная концепция, по-моему, скринкастов или вебкастов, какое-то они слово свое придумали, Это вариант добавления к аудиокартинок. Вариант вы знаете в вебовском формате. Возможно, вы знаете, уже присутствует. Но вот они решили сделать что-то свое. Мне кажется, это не более чем такая маркетинговая рекламная фича. В моем понимании люди подкасты через веб не особо слушают. Ну, во всяком случае, не должны особо слушать. Для слушания подкастов есть специальное устройство. Я в основном слушаю подкасты, все подкасты, то есть не в основном, все слушаю со своего айфона, и в основном в автомобиле. Как я в этом случае буду картинки эти замечательно рассматривать, я не знаю. Я картинки в свои подкасты добавлять не буду. Мне кажется, это лишнее. Звук он и есть звук. И не надо его смешивать с какой-то другой информацией, направленной на прочие органы чувств. Это я так опосредованно говорю о глазах. Что-то я всего минут двадцать говорю, голос уже сорвал. Что со мной такое? Разучился говорить в микрофон, видимо. А может быть этот просто микрофон? Этот Шур-СМ? 7 Я про него, конечно, подробно расскажу и проведу сравнительные тесты и сравнительные характеристики со своими другими в моем другом, третьем уже подкасте Теория и практика звукозаписи, у которого сайт tips.computon.com. А третий он, потому что вторым является радио T. Radio-T, radio-t.com. Запись его происходит по выходным. Это я не прикрытую рекламу своих проектов произвожу, а кто мне не позволит и кто мне помешает. Ну что, возвращаясь к вопросам слушателей, которых накопилось за последние два выпуска, в прошлом выпуске я совершенно гнусно не успел их осветить вообще, слушатель Алинаки говорит по поводу разговора стоматолога во время того, как он ковыряется во рту пациента. Мне всегда было понятно, пишет слушатель, логика сего действия. Врач всеми силами старается отвлечь клиента от того, что у него во рту чьи-то инструменты. Пока лихорадочно офигевше соображаешь, как ответить, все уже кончится. Отвлекает. Особенно, когда стоматолог с юмором. Ну да, действительно, Алинаки, видимо, с юмором эту теорию предположил. Мне не кажется, она описывающая реальную жизнь, потому что визиты к стоматологу, они долгие. И я не знаю, как у вас, там ниже писал слушатель, сейчас я опущусь, посмотрю, Киев. Киев писал, в Америке, наверное, с этим проблема, а у нас в Киеве все просто. Вырвать зуб стоит 30 долларов если по-нормальному, и 5 долларов, если в бесплатной поликлинике. А оставить пломбы смысла не вижу. Это просто мазохизм какой-то. Лучше вырвать, поставить имплант керамический. У нас-то недорого. В маленьких городах, где цены не дерут, наверное, за 50-300 долларов можно уложиться. Но какая-то у Киева я сразу скажу, странная концепция – рвать зубы. У зубов-то счетное количество, но вырываешь потом будешь с имплантами ходить. Они не керамические, они титановые. Имплант вставляют, видимо, Киев тут что-то с чем-то путает, то ли мосты, то ли я не знаю что, но имплант, я выяснил этот вопрос, потому что мне эта процедура предстоит, вставляют, вживляют просто вовнутрь такую титановую фиговину, а на нее накручивают уже керамический зуб. Стоит удовольствие, я очень удивлюсь, если у вас 50 долларов стоит, потому что у нас оно стоит по 2000 долларов. Откуда такая разница в ценах, мне трудно представить, но я бы лично не доверял операции вот такой сложной, которую мне пообещают сделать за 50 долларов. Так вот, возвращаясь к предыдущему комментарию, эта процедура долгая. И даже если с юмором, то полтора часа пытаться отвечать на вопросы сложно. Это, это не наш путь. Это раз. А во-вторых, вопросы их, как пишет дальше Гаки, бывают практически. Мне одна врачиха пишет, что он шурша в зубу, Сверлом, то и дело заботливо задавало вопрос, не больно? Кстати, они этот вопрос задают, то есть они спрашивают в, в позитивном смысле, больно, чтобы можно было мычанием как-то ответить положительно, либо отрицательно. На мычание они настроены хорошо, заточены не хуже и хорошо понимают, что ты пытаешься промычать. Дальше пишет Гаки, выразить мычанием получалось только либо утверждение, либо отрицание». Получалось, как в анекдоте, да, не больно, нет, не больно. Нет, ну, они понимают эти, эти ответы, я еще раз повторюсь, и, и как-то они не особо и спрашивают. То есть, они уверены, что с той степенью обезболивания, что они там вкалывают вам, больно быть не должно. И, и как правило, это совпадает с реальностью, вот так оно как раз не больно и, в общем, не страшно, и даже порой совершенно незаметно. Ну, вот если я из таких простых комментариев начал, давайте немножко более... Спорному перейдем. Слушатель Роберт, по-моему, на Хабре, оставил сообщение, Слушаю подкасты с удовольствием, пишет он, особенно про жизнь где-то там. Ну, у меня все подкасты про жизнь где-то здесь. Это я Роберту отвечаю. Но может не стоит, пишет дальше Роберт, рассуждать о политике у нас, в России, и о нашей истории. Звучит иногда наивно и предупрежденно, и очень ожидаемо от живущих за пределами России». Аналогично и наши политики рассуждают о других странах, но вам я верю больше, так как свое мнение не навязываете. Я рад, что выводы могу делать сам». Ну, сразу я, меня немножко заколдобил этот комментарий, особенно в части про политику. Я как бы особо про политику не говорил, я говорил скорее про историю, чем про политику. И смешивание политики и истории в одном флаконе, мне кажется, плохим признаком и плохой идеей. Это раз. Во-вторых, вот эта часть, и о нашей истории не стоит рассуждать. А почему, собственно, мне не стоит рассуждать о истории, которую Роберт считает своей, и я точно так же считаю тоже своей, несмотря на то, что живу за пределами России, знания об истории, возможности чтения, то есть глаза еще работают, мозг еще действует, вполне могу Понимать что-то, читать что-то, получать какую-то информацию, делать из нее выводы. Но ну, не думайте же вы на самом деле, что у нас есть какие-то особые специальные клеветнические средства массовой информации, которые эту российскую историю искажают. Нет, я, я читаю разное, я читаю всякие мнения. И мне кажется, в пристойном обществе просто совершенно недостойно и неприлично обсуждать вопрос, был ли ГУЛАГ, были лагеря, и насколько Ленин был молодец, мне это видится истиной абсолютно понятной и неясной только либо одурманенному мозгу, либо человеку с недостаточным количеством информации, ну, либо очень молодому, которого легко заподрить мозги и рассказать все, как было с точки зрения рассказчика и вот слушатель этому всему делу, и поверить, не делая выводы. Хотя Роберт внизу пишет, что выводы он делает сам. Ну, комментарий мне этот в некое недоумение вовлек. Ну, да ладно, Роберту там отвечали так мягенько. Я уж не помню, что отвечали, но что-то отвечали. Если вам интересны ответы, можете пойти почитать это дело на хабре. Совершенно в другую сторону, слушатель Фромус пишет, если речь зашла про фон, не помню, когда речь заходила про фон, но тем не менее, если зашла про фон, пишет Фромус, то у меня вопрос, когда работаете, вообще ничего в фоне не играет. Это я про музыку, пишет слушатель Тут сложная ситуация. Я, по-моему, тоже уже об этом рассказывал. Бывают у меня такие работки и такие процессы, когда музыка просто отвлекает. Любая музыка со словами без слов, на любом языке любого жанра, в сложных таких моментах, когда я занимаюсь проектированием, меня отвлекает. Меня в этот момент отвлекает решительно все. То есть я тут их всех ставлю по струнке, всех своих домашних, и они пытаются сделать ситуацию даже тише, чем во время записи подкаста. Не ходят, не гремят и не мешают папе думать. Но думание, к сожалению, не все то, чем я занимаюсь. Я бы предпочитал, конечно, заниматься исключительно вот таким процессом, который требует тишины и отсутствия музыки, но не получается. Много технических вещей, с одной стороны, много совещаний, с другой стороны. Ну, по поводу совещаний, понятно, музыку особо не послушаешь, а во время какой-то имплементации и какой-то работы, не требующей особого глубокого напряжения и сильного напряжения мозга, я слушаю. Слушаю музыку, слушаю я стоящий тут недалеко от себя радиоприемник. Но он не радио, он спутниковый приемник. В основном на волнах блюзовых и джазовых. Это меня как-то в рабочую среду вовлекает. У меня даже одно время было, что я даже не мог начинать работать, пока не поставлю какой-нибудь блюз. И вот начинал играть блюз вместе с джазом. Не вместе, по очереди, конечно. И это для меня было сигнал, что рабочий день начался. Сейчас несколько не так, я не так часто слушаю, потому что, к сожалению, совещаний все больше и больше. Звонков в телефонах тоже огромное количество. Бывают дни, когда просто ухо от телефона болит, и телефон приходится заряжать два или три раза в день. Ну, сами можете представить, какое количество часов я по нему выговариваю. Еще один вопрос от слушателя Гимлиг, у которого этот вопрос, как пишет он, давно назревал. Откуда вы знаете столько поговорок? В средней полосе России встретить употребление поговорок в повседневных разговорах – большая редкость. у ну, меня этот вопрос, честно говоря, тоже немножко удивил. Я за собой особого злоупотребления поговорками, пословицами не замечаю. Я говорю с вами в микрофон примерно так же, как я говорю по жизни. Ну, конечно, специфика своя есть. По жизни я говорю раза в полтора, наверное, два быстрее. С вами я пытаюсь сдерживаться. Зачем сдерживаться, спросите вы, ну для того, чтобы люди незнакомые со мной или мало знакомые, или впервые пришедшие в этот подкаст, как-то не удивились от такой странной нечеловеческой скорости речи. Что же касается поговорок, я к своей жене пристал, говорю, если действительно у меня в речи столько поговорок, и откуда они взялись? У нее на такие вопросы один ответ есть: говорит, ты просто болтун большой, особенно болтун микрофона, и вот из тебя все это, что когда-то слышал и читал, лезет наружу. Возможно, эта теория имеет право на существование, хотя, повторюсь, вопрос меня немножко удивил. Никаких особых поговорок и никаких особых усилий для изучения этих поговорок я никогда и нигде не предпринимал. Хотя нет, вру, немножко обманываю вас. Когда я занимался в театре юного зрителя, там были были не поговорки, там были скороговорки в основном. Звучит похоже, но кардинально другое звукопроизношение. Надеюсь, скороговорки я в свою речь тут направо и налево не вставляю. Гимлес наш проверенный слушатель и даже соучастник этого подкаста в определенном смысле говорит, уважаемый путун. не могли бы вы в подкасте напомнить, что у вашего подкаста есть Вики, в котором новички могут найти ответы на свои вопросы. Да, я напоминаю, что есть на сайте Вики с подкаст.путунком есть ссылочка, которая на этой Вики идет. Вики – это система, которую вы сами пишете и сами добавляете. Инициатива его создания была, собственно, Гиммлеса, за что ему еще раз, в 32-й раз, большое человеческое спасибо. Там действительно есть ответы. Информации немного пока, но все в ваших руках. Сделано это не для, я повторюсь, и на, на всякий случай, оберегусь от возможных необоснованных выводов о моей звездности. Это сделано не для того, чтобы поклоняться мне, любимому там. Хотя, конечно, можно и поклоняться, если очень хочется, я вас... Не ограничивать для того, чтобы найти вопросы на часто задаваемые от- ответы на часто задаваемые вопросы, какую-то информацию общего порядка и как-то в этот сериал полегче войти. Пока там информации недостаточно для безболезненного входа, но хоть какая-то есть, за что всем, кто туда что-то пишет, совершенно искренняя благодарность. Странный вопрос: у меня есть еще один: каким-то он серым, серыми буковками написанный, почему-то не написано от кого. Так что. Вопрощающий останется неясным для нас Пишет этот слушатель Таинственность недавнего времени Начал слушать ваши подкасты Сложилось впечатление, что вы тот, кто можете дать ответ на вопрос Если не тяжело, ответьте Если не сложно Какой воспитанный человек 33 оборота вставляет, чтобы Не принуждать меня к ответу Вы не волнуйтесь, если мне тяжело, я не отвечу Даже вопрос не стану зачитывать Так что не надо уж таких китайских церемоний так вот, спрашивает слушатель, что приводит к продвижению человека по ступеням карьеры в IT-направлении? Обучение, стремление, желание. как, по-вашему, можно получить какой-то стимул для обучения? Имеется в виду, как придумать себе примеры для обучения, например, языкам программирования, а то есть какая-то база, а самому тяжело придумывать. Но это какой-то признак. Когда вам надо совет снаружи, чтобы такое запрограммировать, либо вы не совсем тем занимаетесь, либо вы не совсем в том состоянии, чтобы этим заниматься. Мне кажется, когда когда вы занимаетесь любимым делами, когда это то, что вам хочется, и то, что будет двигать вас по этой самой IT-карьерной лестнице, вопросов таких у вас не возникнет. Но если же практически приходить к этим этим вопросам, я даже не знаю. Меня как-то спрашивала одна знакомая девочка, чтобы ей такое запрограммировать для практики нового языка. И я ее послал на сайт, где тусуются всякие проекты с открытыми текстами. FreshMate, который называется... Предложил выбрать какой-нибудь, который я кажется интересным, и попробовать сделать самой. Не знаю, насколько вам этот совет покажется интересным и правильным, но вот такое примерно направление мысли. У меня никогда вопрос не возникает, чтобы такое запрограммировать. Идей по этому поводу гораздо больше, чем времени на их реализацию, к сожалению. Что же касается продвижения человека по ступеням карьеры, я тут небольшой специалист. Мне кажется, если человек умный и знает, чем он занимается, и любит свое дело, продвижение ждать не заставит. Опять же, зависит от того, в какую сторону он хочет двигаться, но в технических планах умные, все умные, которых я знаю, продвинуты уже по самой «не могу». Но самое «не могу» в нашем смысле – это какой-нибудь «дефлит», то есть главный разработчик. В некоторых компаниях это называется «архитектор», в некоторых как-то еще, но технически люди продвигаются. То есть видно от человека умного – И начальство зачастую это может понять, если прямое начальство не понимает, иногда кривое начальство понимает. Как-то оно само получается, и в этом смысле проблем быть не должно. Есть области, если вы смотрите в продвижение в такие перпендикулярные поля, то есть, например, если вы в самом деле программиста хотите быть начальником каким-то проектов, то, возможно, для этого необходимо какое-то образование, какие-то бумажки, но это не совсем моя область, Мне тут трудно сказать, я всегда старался избегать вот таких продвижений карьерных, хотя, как ни прискорбно это сообщить, меня все время жизнь туда кидает и и двигает. Примерно в эту же техническую сторону вопрос М. Пута был. Евгений пишет, что тему с изучением английского языка вы уже довольно плотно покрыли. Было бы очень интересно узнать о языках программирования. Когда вы научились программировать, какие языки знаете, какими пользуетесь, чего бы посоветовали начать изучать программирование? я совершенно сознательно не пытаюсь, даже скорее, наоборот, пытаюсь сделать из этого подкаста не очень технически ориентированный, чтобы люди нормальные и далекие от всех этих железок и программок могли это дело слушать. Для технических таких разговорчиков более гиковских у нас есть подкаст «Радио Т, который я сегодня уже рекламировал, там мы иногда себе позволяем поговорить более конкретно и и, и более вдумчиво как раз на такие узкие вопросы. Что же касается, с чего бы посоветовал бы начать изучать программирование, это вопрос сложный с одной стороны и простой с другой стороны. То, с чего я начинал программирование, для, для вас наверняка уже не будет никаким полезным и никаким учебным пособием. То есть это, это было давно, так давно, что кажется уже неправдой. Сегодня я бы совершенно сознательно рекомендовал вам смотреть в сторону языков интерпретируемых, языков более или менее простых, то есть не начинать с C, C, о чем многие говорят. То есть многие говорят о том, что начинать надо с правильных языков, совершенно таких промышленных C, C++ Java и прочее, и вокруг этого. И я считаю, начинать надо с понятных языков. питон в этом смысле мне кажется очень простым и достойным выбором и очень правильным первым языком для изучения, для обучения. Пока меня не отпустила окончательная идея Научить своего мальчика программирование Я совершенно реально оценивал Именно питон как средство обучения И если бы я его учил На что-то я бы начинал бы изучать Обучать его именно с питона мне, мне видится это правильный путь И очень результативный То есть в этом в процессе обучения если, если вам необходимо месяца два Сидеть обложившись книжками А потом написать первую строку кода Ну не у всякого хватит Терпения два месяца или три месяца Или полгода вливать в себя знания, что потом какой-то минимальный результат произвести в питоне, в порох вхождения очень маленький. Мне кажется, любой сможет через неделю чтения книжки одной начать чего-то уже такое писать и восхищаться своим умом и сообразительностью. Целый ряд комментариев был от многих слушателей. И Гимлис тот же, и Петр, и еще кто-то мне писали по поводу моего непонимания записи, специфики записи передачи к барьеру. Она говорит идет действительно в прямом эфире на Дальний Восток, а то, что мы видим, идет в записи, и никто не скрывает, что это запись. Запись делается для каких-то технических причин, то есть вырезание пустот. такой же монтаж, как я и произвожу над своими подкастами порой. А вот голосование, говорят, идет в прямом эфире, хотя никто мне не может определенно сказать номера, отображают что-то или нет. Я в четкой уверенности, Остаюсь, что номера отражают то, что должны отразить по замыслу. Я не знаю, кого, того, чьи замыслы они отражают. Но за пояснение проблемы прямого эфира, да, спасибо. Я как-то не подумал об этом сразу. Действительно, врезки и монтаж вовсе не говорит о том, как идет голосование, честно или нет. Просто показывает, что сама передача идет не в прямом эфире. Тут я остановился на секундочку, немножко отвлекся. Начальник мне прислал восторженное сообщение – что заказчик, тот первый, которому мы систему сегодня показывали, вот в эти часы как раз происходит показ, абсолютно ее полюбил и в полном телячьем восторге. Говорят, хочу такую, заверните две, что не может не радовать результат нашего тяжелого труда дни и ночи. Мы боролись и бились над победой, над этими системами, которые для нас ну, совершенно не свойственны. Это первая такая штука, которую пользователи видят. То есть то, что мы делали раньше, вы в курсе – я думаю, если слушали этот подкаст хотя бы разок в прошлом, то, что мы делаем, оно считает какие-то циферки внутри и очень мало показывает чего-то для пользователей. А в этот раз получилась система секси, симпатичная и очень и очень функциональная. Но я смотрел на гугловские системы, пытался сделать простоту с одной стороны и функциональность с другой, как учат и завещает нам великий и могучий Google. По поводу совещаний, которые я тут не раз осматривал и обозревал и ругался всякими матерными словами. Буздак пишет, что совещание это вовсе никакой не убийца времени. Это то место, где нерадивые начальники самоотверждаются. И это то единственное, что нерадивые начальники способны делать. Ну, тут я частично согласен. То есть, я согласен с тем, что это единственное, что они могут делать, но не потому, что они другого делать не могут. Потому что особо и не предполагается, что они должны делать другое. Вот это их работа. Совещаться для... Начальников – это работа, это то, за что им платят какие-то большие доллары. Что же касается неродивых или родивых но тут трудно сказать. Все начальники, которые я вижу вокруг, они посовещаться не дураки. Так что это, мне кажется, уже какой-то культурологический эффект, а вовсе не признак нерадивости. А вот у слушателя H1D совершенно противоположное мнение по этому вопросу, и он хотел бы немного поспорить насчет того, что совещание в IT – это бесполезное занятие. Работая в Хелбдеске крупной питерской компании вместе с еще пятью-шестью такими же зелеными, как и я, пишет H1D. Так сложилось, что такого руководителя у нас временно нет, но есть только руководитель всего отдела IT, который с трудом успевает руководить всем отделом, как-то мудрено, пишет H1D. Ну, понятно, смысл понять, нет руководителя конкретного, а есть какой-то общий. Времени обсуждать вопросы, не отходя от кассы, нет, почта тоже не выход». В итоге 30-40 минутное совещание 2-3 раза в неделю является довольно полезным занятием. Так что все-таки это не всегда бесполезно. Не, я абсолютно не спорю. Совещаться иногда надо, с людьми иногда надо разговаривать. Я у себя в отделе, в своей группе, в этой среди своих девелоперов завел, я тоже об этом рассказывал, правило два раза в неделю говорить на общие такие вопросы, но не в практическом смысле, а скорее в психологическом. То есть каждый понимает, чем другие занимаются. Никаких конкретных проблем мы не решаем, а просто делимся тем, что произошло на неделе или за полнедели прошедших. Как-то все при этом в курсе и чувствуют себя вовлеченными и сопричастными. И Я стараюсь такие совещания держать минут по 15, не больше. Каждый сказал чего-то, передал слово следующему. Но те, о которых я говорю, совещание, они часовые, они многочасовые, они целыми днями длятся. И переливание из пустого в порожнее просто раздражает ну, до невозможности. И я от одного совещания уже просто прячусь. Но не говоря о том, что оно в 9 утра происходит, должно было происходить каждый день. Я на него хожу раз в неделю и, и то считаю этот это час, эти полтора часа просто вычеркнутыми из моей жизни. А точнее говоря, из моего сна. Так что, дорогой H1D и уважаемые, бывают совещания, бывают совещания с большой буквы Ссы. Слушатель Ингор пишет, уважаемый Евгений, ваш замечательный подкаст слушают, несмотря на всякого рода отпечатки. Пишет он о чепятке. Такая, доложу вам шутка юмора. И ударение в слове «звонят» по-моему абсолютно несущественно. Это по мнению Ингра. По мнению других слушателей оно очень даже существенно. Но вот обзывание Украины Малороссии просто ужасно. Я понимаю, что у вас остались отрицательные эмоции от жизни в этом государстве, но надеюсь, они не столько отрицательны, чтобы не давать вам называть Украину Украиной. Ну, Ингр, я вам доложу провокатор. То есть, в прошлый раз он вовлек меня в эту дискуссию про Малороссию. И, по-моему, сам этот термин употребил. Там он, если я не ошибаюсь, говорил, отчего вы так оправдываетесь за свой малороссийский акцент. Я как-то доносил уже до вашего сведения. И, по-моему, Ингр это знает. Мне кажется, он специально меня подкалывает. Такой у него прием дискуссионно-полемический. И я говорил, что в моем понимании Малороссия – это не только Украина. Возможно, я и ошибаюсь. Возможно, Википедия вам скажет что-то другое. Но вот юг России, где говорят на похожем языке. Ну, я долго жил в Мариуполе, который назывался Ждановым. Потом переехал в Таганрог. В моем понимании, что Таганрог, что Мариуполь – это примерно одна и та же Малороссия. Одни и те же люди и там, и там живут. И никакого государственного деления в названии того, что я называю Малороссией, то, что я подозреваю, подразумеваю Стоит называть Малороссией, я не вкладываю. Вот для меня это вот это все, вот эта вся географическая такая сущность, не разделенная государственными границами, она у меня одна в целом, вне зависимости от того, какому государству оно принадлежит. Кроме того, я не знаю, откуда у меня остались отрицательные эмоции от жизни в этом государстве. Нормальные вполне эмоции. Чего может быть отрицательного от первых 16 лет жизни? Детство, юность, нормальные вполне положительные себе эмоции. Так что, уважаемый Ингар, не прав. Несмотря на комплимент по поводу замечательного подкаста, со всем остальным текстом его комментарии я категорически согласиться не могу. Вот еще один сложный ник – Juice Cold. Пишет «Здравствуйте, Евгений. Слушаю ваши подкасты уже долгое время. Начинал, наверное, одним из первых. Вопросов, как таковых, не бывало. Все интересно, познавательные к месту. Ну, спасибо». Захотелось задать такой вопрос. Евгения, а как вы храните ваши копии подкастов, аудиорабочих материалов? Только на сервере, в интернете? Или у вас есть локальная коллекция на дисках или на жесткие диски компьютера? Просто интересно, если вы храните только на сервере, не боитесь ли вы из-за непредвиденной ситуации потерять все ваши подкасты? Ну, тут ответ простой. Во-первых, я храню их, конечно, в интернете и не в одном месте. Возможно, те, кто знают и помнят, когда LibSyn, мой основной хостинг, падает, Подкасты мои все равно доступны из запасного места, которое я так обычно не публикую, но вот в этих случаях его показываю. Что же касается всей остальной, всего сырого материала, я вам скажу, что сырой материал он в разы больше, чем подкаст, в десятки раз. И большой подкаст, ну типа радио ⁇ Т ⁇ где три дорожки, мы говорим полтора часа, он может занимать 3-4 гигабайта. Так вот для, всех этих, для всего этого хранилища у меня есть специальный настоящий рейд. То есть такой дисковый массив большой емкости, куда я все это дело скидываю. Иногда, когда мне не лень, я пытаюсь это дело переносить на DVD, но мне, как правило, лень это делать, поэтому все, что есть, оно лежит там на рейде. Мне кажется, достаточно надежно с одной стороны, а с другой стороны, куда еще эти сырые материалы? Мне с трудом верится, что какие-то исторические подкасты когда-то выйдут каким-то... CD-дисками или какой-то другой еще продукции, они уже вышли, вы уже их прослушали, ну все, это уже прошлое. Кому интересно слушать подкасты, которые были два года назад? Слушатель Бепой или Бароу, если он это по-русски произносит, пишет. У меня тоже несколько вопросов. Если не секрет, как организована твоя работа на одному? И слушатели интересует, является ли это привилегия как начальника или остальные сотрудники тоже могут делать работу из дома? Какая часть работы, реальное программирование, развитие обслуживания проекта, а какая организационные вопросы совещаний т.д. Прошу прощения за за возможную нескромность. Всего хорошего и спасибо за рыбу. Зачеркнуто. Большое спасибо за подкаст. Слушаю каждую неделю с неизменным удовольствием. Ну и и, и вам спасибо, Барову или Бепой, за то, что слушаете и тратите свое драгоценное время. Про работу я говорил. У меня нет особой привилегии. То есть так было заведено в той фирме в которой я начал работать 5 лет назад, из-за отсутствия просто офиса и неудобного его положения, офис был, был первый этаж того дома, где жил наш начальник, можно было туда ехать при желании, можно было работать дома. Мы как-то привыкли, и при переходе в большую корпорацию привычки эти сохранили, мои работники приходят 2-3 раза в неделю на работу, есть один, который специально ходит каждый день, но просто он любит работать в офисе. Никого я в офисе работать не заставляю, привилегий начальнической здесь тоже нет, хотя иногда я требую всем прийти, когда необходимо чего-то вместе посовещаться и чего-то вместе обсудить. Ну, в офисе происходит такая же часть реальной работы, как и дома, хотя я в офисе немножко менее производительный, чем дома, потому что там постоянно отвлекают вопросами, какими-то просьбами о помощи, просьбами выяснения каких-то ситуаций. Так что производительность меня как программиста как генератора кода, генератора идей дома в разы выше, даже где-то на порядок, наверное, выше. Примерно в эту же сторону Андрей Ай спрашивает. Интересно, как ты организуешь свой день технически? Ведешь ли ежедневник, пользуешься календарем, планировщиком и так далее? Как-то я тоже об этом говорил, но я не помню, где это было. У меня сейчас все мое планирование весьма примитивно. У меня есть две программы, таких подручных, которыми я пользуюсь. Во-первых, я в траке держу все проекты. Но Это система отслеживания проектов. Проекты с большой буквы «П», где где какие-то не пятиминутные вещи и какие-то серьезные задачи пытаются описываться, и отчеты по этим задачам ведутся. Это такие стратегические направления, ну или крупные тактические куски там тоже сидят. Что же касается мелочей, которые, как известно, в каждый день масса. Например, позвонить тому-то, оставить мейл тому-то, ответить на такой-то вопрос – прикрутить вот эту гайку к такой-то программе. Для этого у меня есть программа Things. Я о ней тоже говорил. Программа для Mac. Программа, которая улучшается с каждым днем. Пока она бесплатная, вскоре станет немножко платной. Я ее, конечно, куплю. Программа это простая очень и незамысловатая имплементация концепции GTD. Кто не знает, пусть поищет по этим словам в Гугле. Очень любопытная концепция, помогающая организовать все и вся. И как-то контролировать свое время. Вот таким примерно образом. Очень редко, когда мне что-то надо записать, какое-то дело, а компьютера нет под боком, пишу на бумажку, на бумажку эту при первой же возможности переношу «things». То есть «things» у меня для мелких вещей, повторюсь, а трак у меня для вещей крупных, больших и серьезных. Вадим пишет, какие у нас вакансии на работе имеются, спрашивает. Хотелось бы мини-теоретическую статистику, кто требуется – Сейчас в США войти в сфере, а пиар менеджера не нужны, спрашивает Вадим. Я воспользуюсь возможностью этого вопроса, сразу сообщу, что через меня устраиваться на работу в Штатах или в других местах дело совершенно безнадежно, я слушателей на работу не беру, такой у меня принцип, так что через меня не пытайтесь. Что же касается вакансий, которые у нас имеются, они абсолютно в этом смысле не показательны. Если вас в самом деле интересует, есть... Ну, масса более подходящих источников информации например можно пойти на монстр можно пойти на компьютер jobs я компьютер jobs в этом смысле предпочитаю там статистика вполне понятна и легко определяема просто с первого взгляда слушатель ВОТТА по поводу процентов дают таинственный просто комментарий от которого у меня ум заходит за разум наверное проблему вызвала вот что пишет вот-то 10 это 10 процентов от 100 ну да с этим я спорить не буду Сто 100, – это тысяча процентов от ста. Ну, с этим я тоже спорить не буду. Но, к сожалению, на этом комментарий заканчивается. Что тут именно вызвало проблему, я так и остался в непонимании и в полной темноте. Бодия вместе с Денисом Брасом в один голос говорят, что пришло время удлинять выпуски или повышать частоту. Мне кажется, слушатели против не будут никак. Да, пишет дальше Денис. Надо по длине, тем более, что востребован. Но вы извините, вы как-то вы как-то не в свое поле, уважаемые, лезете. То есть не лезете, а пытаетесь мне мудрый, конечно, совет дать. Длина выпусков, она не столько связана с тем, что я боюсь вас особо напрячь, а с тем, что я их монтирую, обрабатываю, записываю. Времени у меня ограниченное вполне количество, то есть конечное и очень конечное. Вот то, что я сейчас переговорил, я просто оторвал кусок от каких-то других дел, которые просто стоят в очереди и просят «сделай меня» и «сделай меня». Вот конкретное дело, которое нас сейчас с вами заставит завершить выпуск, это поездка за своей семьей в ближайший магазин, где они шлялись там часа полтора, а теперь позвонили и попросили их забрать. Ну, пожалуй, перед тем, как я совсем уж от вас отойду в сторонку, еще один вопрос от слушателя Сакао. Он прослушал после эфири радио ИТ, и возник вопрос, умеете ли вы готовить? Вот, казалось бы, где... В огороде Бузина, а в Киеве дядька. Причем здесь радиойти уйти и моя способность готовить. В смысле готовить еду, уточняет Сакао. Если да, то что, на ваш взгляд, получается у вас лучше всего? А может быть, есть такие блюда, которые лучше вас в семье никто не делает? И я небольшой особенно готовщик. То есть, мне кажется, я бы мог быть хорошим поваром. Мне видится, в тех блюдах, которые я готовлю, есть какая-то душа. Ну, вот в подкасты я пытаюсь вложить душу. Мне кажется, это получается. И это то, что делает их слушабельным не в смысле звука, а в смысле того, что я тут вам рассказываю. И вот в смысле еды у меня есть какой-то, какой-то есть талант, не, не побоюсь похвалить себя, те блюда, которые я умею готовить, которые я готовлю, у меня получается с душой. И иногда без души, то есть видна разница, когда блюдо как попало сделано, а когда сделано с умом. Мое любимое блюдо, которое я готовлю, и только я в семье, Но ну, в последнее время у нас мальчик взял эту инициативу, хотя... Я знаю, он будет слушать и обидеться, но у него получается гораздо хуже. И бифштексы с кровью, которые делаю я, они просто бесподобны. И когда я хожу в ресторан, я тоже об этом рассказывал, первым делом я сравниваю их их мясо, как они готовят, с тем, как готовлю его я, вот в этом виде. Если у них что-то похоже на то, что выходит у меня, то ресторан в моем понимании проходит какой-то тест и может посещаться еще раз. Ну вот все, на этом уже все. Надо бежать за семьей, Она трезвонит во все телефоны и стучит во все колокола. Нет, звонит во все колокола и стучит во все двери. Мы услышимся с вами на следующей неделе. Обязательно. Как это было в последние два с половиной года, а скоро три. Все. Пока. Услышимся. Wax and wane, the boomer of flax, the love of strain. We blow with lust, retreat and distrust while one does beg, the others fully fame The beggar becomes the boss I uh-huh. love